0: Välkommen till Monkey Mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt. I det här och nästa veckas avsnitt så kommer jag att testa en idé på dig. En idé om att vår syn på verkligheten eller de filter vilka vi ser verkligheten igenom att de hindrar oss från att se de lösningar som faktiskt finns för att kunna må bättre, framförallt vad gäller vår arbetssituation med stress och annat. För den psykiska ohälsan, den ökar ju på våra arbetsplatser och den upplevda stressen, den blir bara värre och värre. Det tror jag är ganska okontroversiellt att hävda. I en liten studie som jag har sett där man frågade människor hur de upplever att stressnivån förändras för år för år. Så tycker nära på hälften av alla människor, att den ökar varje år. Bara 20 tyckte att den hade minskat. Så oavsett hur hög man tyckte att den var förut, förra året, så var den nu lika hög eller värre. Det upplevde alltså 80 procent. Och än så har den här studien några år på nacken, men min bild, det är inte att det har blivit bättre de senaste åren, utan snarare tvärtom. Så just nu är det svårt att hävda att utvecklingen inom det här området går åt rätt håll. Ändå så ska jag i det här avsnittet och nästa försöka övertyga dig om att vi lever i en gyllene era vad gäller psykosocial arbetsmiljö och mental hälsa. Och med det så menar jag att möjligheterna aldrig har varit större än vad de är nu. Och det jag kommer presentera det är alltså ett sätt att se på verkligheten. Jag väljer, kan man säga, att lägga ett visst filter över tillvaron och se verkligheten genom det filtret. Jag säger inte att det nödvändigtvis är det sanna filtret och det är definitivt inte det enda filtret. Men jag hävdar ändå att det är ett av de mest användbara och konstruktiva filtren. Och de här tankarna som jag kommer att redogöra för, de är inspirerade av Scott Adams. Och han är författare och han är även upphovsmannen till den här tecknade seriestrippen Dilbert. Och Scott Adams är kontroversiell. Bland annat så är han numera en Trump-supporter och en Trump-försvarare som han går ut väldigt publikt med. Och det har många väldigt svårt för. Men för mig så är han en intressant tänkare. Adams han hävdar att det framförallt är två sätt att se på världen. Två olika filter som hindrar oss att se de möjligheter till lösningar som idag finns på problem som verkar svårlösta. Och hans exempel de handlar oftast om det amerikanska samhället och de, de utmaningarna de har. Men jag tycker att man kan använda de tankarna på väldigt mycket. Och Det första filtret som vi lägger på verkligheten och som hindrar oss det är att vi ser på historien och utgår från att den upprepar sig eller att den följer en rak linje, en naturlig utveckling. Och i efterhand så ser det ut så, för att det är lätt att i efterhand dra logiska samband mellan det som hände för 50 år sedan, för 40 år sedan, för 30 år sedan och så vidare, fram till nutid. Men vad vi glömmer är att de här sambanden vi ser de skapas med facit i hand. Det är mycket svårare att förutse vad som kommer att hända. Just för att varje tidpunkt och varje fråga kan utvecklas åt många olika håll. Klimatfrågan är ett ganska bra exempel på det här. När vi ser tillbaks på de senaste 20, 30 eller 40 åren så ser ju utvecklingen väldigt linjär ut. Från det att frågan börjar komma upp så har det blivit värre och värre, mer och mer bråttom att göra någonting. Och de länder som har blivit industrialiserade, de har ökat sina utsläpp och ju mer världen har industrialiserats desto mer utsläpp har släppts ut. Alltså utvecklingen har följt en logisk linje och i efterhand känns det rimligt att man borde kunna förutspå den här utvecklingen i många, många årtionden. Men det är svårt att se vad som kommer att hända de kommande 20, 30 eller 50 åren. Kommer det gå bra? Kommer det gå dåligt? Hur kommer våra försök till lösningar att se ut? Kommer de drivas av politiker? Eller näringslivet? Eller av medborgarna? Eller av någon organisation som inte ens finns än? Ingen vet det här just nu, men om 50 år så kommer man troligtvis att kunna titta tillbaka- och se att utvecklingen som följde från och med nu fram till då också var logisk och förutsägbar oavsett om allt är löst eller om havsnivån är 10 meter högre. Det andra filtret vi lägger på verkligheten är sättet vi löser problem på. Att vi löser problem genom att gå till källan av problemet. Alltid. Och det här tycker jag låter ganska självklart. Om jag har ont i knät försöker jag ju inte bara, förhoppningsvis, ta reda på vad det är för smärta och lindra smärtan. Utan i en ideal värld, särskilt om smärtan kommer tillbaka hela tiden, så tar jag ju reda på vad källan är. Vad det är som jag gör som får mitt knät smärta. Kanske så belastar jag det för mycket. Och då försöker jag minska belastningen eller öka styrkan i knät. Kanske belastar jag det fel. Och då försöker jag med träning eller med hjälpmedel att börja belasta det rätt så att smärtan inte kommer tillbaka. Om jag bara bryr mig om symptomet, alltså bara att lindra smärtan, då är ju lösningen alltid temporär. Och efter ett tag så går den kanske inte ens att fixa. Och det här sättet att lösa problem det är ju logiskt i de allra flesta fallen. Så två filter på verkligheten eller två olika sätt att tänka. Som vi är väldigt inkörda i och som oftast funkar och som har hjälpt oss mycket. Men som vi också har fastnat i eftersom vi omedvetet ser dem som sanningar. Och de hindrar då oss att se den här gyllene eran som väntar på oss. Och ju mer jag tänker på det här, ju mer jag får in det här tankesättet i mitt huvud. Desto fler exempel ser jag, men jag vill testa två stycken på dig så får vi se om du håller med. Vad gäller det första filtret, där vi lär oss historien och utgår från att den följer en rak linje, så vill jag ta upp två faktorer som historiskt sett har varit mycket bra för mänskligheten, men som jag nu tror hindrar oss i vissa avseenden. Och Det första är teknik. Och skälet till varför tekniska framsteg har varit så bra för oss är ganska uppenbart. Tekniska framsteg har drivit utvecklingen. Så när tekniken går framåt så får vi det bättre. Så har det alltid varit, skulle man kunna hävda. Och om man köper det, om man ser på verkligheten genom det filtret så är det naturligt att vi för in ny teknik i vårt samhälle och i våra liv. När den kommer. Men om man funderar lite djupare. Är det här sant? De senaste 20 åren. Materiellt sett så är det sant tror jag. För vi har mycket mer. Vi kan göra mycket mer idag. Än vad vi kunde göra för 20 år sedan. Bara att fixa utrustningen. Till att göra en sån här podd till exempel. Det skulle nog innebära ganska stora kostnader. Och vara komplicerat. Men nu behöver jag vara en dator och en mick. Och det här går ju igen i alla branscher, gissar jag. Men har det gjort saker och ting bättre i alla avseenden har det ökat vår produktivitet till exempel. För tillverkningsindustrin så har ju tekniken ökat produktiviteten flera hundra gånger om. Men för kunskapsindustrin så är det faktiskt inte säkert att det är så. Där upplever många... Att man är mindre produktiv idag än vad man var för 10 eller 20 år sedan. Inte att man gör mindre eller jobbar mindre eller jobbar mindre hårt. Utan att man får färre viktiga saker gjorda. Och det är för mycket annat som stör. Det som förut kanske behövdes särskilt personal för att kunna göra. Admin-saker till exempel. Det ska vi idag göra själva. Vi förväntas att göra allt bara för att tekniken finns. Men det gör oss, kan man i alla fall argumentera för, att, att det kan. Det gör oss mindre produktiva och mindre tillfredsställda med vår arbetssituation. Och den andra faktorn som ligger nära den här tekniken, det är kommunikation. Kommunikation har ju också historiskt varit något väldigt bra. Och då kan man tro att ju mer kommunikation, desto bättre. Och det är ju åt Hållet utvecklingen har gått och fortfarande går. Där det förut krävdes ett riktigt skickat brev som posten bara ut eller åtminstone ett samtal med en växeltelefonist som man blir vidarekopplad där kan idag lösas med ett sms eller ett direktmeddelande genom något socialt media. Så vi har nu, nästan i alla fall, möjligheten att inom bara någon sekund kommunicera med vem som helst som vi någon gång tidigare har varit i kontakt med. Och om man köper det här att kommunikation fram till nu eller åtminstone fram till nyligen har varit bra. Att mer kommunikation mellan människor och företag och länder gjort saker bättre. Så är det naturligt att vi knappt ens tänker efter när vi för in nya kommunikationskanaler i våra liv eller när våra arbetsgivare vill få oss att kommunicera ännu mer ännu tätare och helst i realtid. Men på samma sätt som med teknik tycker jag så bör det åtminstone kunna argumenteras för att det finns en gräns och att vi nu har passerat den gränsen och att en stor del av kommunikationen idag och potentialen till kommunikation, det här med att alltid vara tillgänglig, inte gör oss vare sig bättre eller lyckligare. Kanske gör det oss istället mer stressad och kanske gör det att vi mår sämre. Att vi aldrig får den här mentala återhämtningen, som i alla fall jag är helt övertygad om, är en nyckel till mentalt välmående. Så de här två sakerna, teknik och kommunikation, som jag tror att många av oss och vi som samhälle automatiskt förknippar med någonting bra. Alltså vi ser verkligheten genom ett filter som säger att teknik och kommunikation per definition är bra. Alltså behöver vi mer av det om det finns mer tillgängligt. De här två filtren behöver vi göras av med, tror jag, om vi ska kunna skapa en bättre arbetsmiljö. Båda en där vi mår bättre, men också en där vi är mer produktiva. Vilket faktiskt leder till att vi mår bättre. Istället för bara automatiskt säga bra och mer, så tar vi oss en allvarlig funderare. Kanske behöver vi dra ner på kommunikationen. Kanske behöver vi till och med använda mindre teknik. Eller åtminstone skapa definierade roller där medarbetarna... Bara använder den tekniken som de är bra på, som de är anställda för att göra, som handlar om deras specialområde. Men det här blir ju lite krångligt och kanske inte så bekvämt som det är nu. Men om det blir bättre av det, om vi får mer saker gjorda, mer rätt saker gjorda och mår bättre, så kan det väl vara en idé att åtminstone fundera på att medvetet begränsa sig vad gäller de här sakerna, för det krävs ju att man medvetet begränsar sig. Begränsningen kommer inte komma av sig självt här, eftersom utbudet är nästan oändligt. Jag avslutar här för den här veckan. I nästa avsnitt så ska jag försöka att knyta ihop den här säcken och då kommer jag att prata om det andra filtret, det är att problemets lösning alltid finns där det uppkommer. Eller att problemet behöver lösas av den eller det som är ansvarig för att det uppkommer. Kanske ett annat sätt att se på det. Men det här var alltså allt för den här gången. Och jag er en liten uppdatering. För några avsnitt sedan så bara jag om recensioner. och sa att det skulle vara intressant att se om recensioner gjorde att podden klättrade på listorna. Och jag har fått in många recensioner. Tack så hemskt mycket för det. Det totala antalet har ökat med mer än 10% på bara några veckor. Och jag har försökt att hålla en liten extra koll på listorna, topplistorna. Men jag har faktiskt inte märkt någon skillnad. I alla fall ingen stor skillnad. Så jag vet inte om recensioner är så viktiga som alla poddare verkar tro. Men fortsätt gärna att recensera ändå förstås. Och ta hand om dig. Och tack för att du har lyssnat. Och så hörs vi igen nästa vecka.